0: Süresel Gündem'den merhaba. Türkiye-ABD ilişkilerinde son bir hafta içerisinde hem karşılıklı resleşme hem de tansiyonun yükseldiği açıklamalara tanıklık ettik. İlk olarak 24 Nisan öncesi ABD Başkanı'nın yapacağı açıklamada Soykırım ifadesini kullanıp kullanmayacağı aslında her yıl olduğu gibi bu yılda ABD-Türkiye ilişkilerinin seyrine dönük önemli mesajlar verecekti. Nitekim 23 Nisan'da ABD Başkanı Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arayarak bu konuda soykırım kelimesini kullanabileceğini ifade etmesinin ardından 24 Nisan'da yapmış olduğu konuşmada da Reagan'dan sonra ABD tarihinde ilk olarak ikinci bir başkan Soykırım kelimesini kullandı. Ancak Biden'ın kullanmış olduğu bu kelime Soykırımın kendisi ve ona dönük tartışmalar bir tarafa ABD-Türkiye ilişkileri açısından da önemli mesajlar veriyor. Bu hafta Profesör Doktor İlhan Uzger ile birlikte ABD-Türkiye ilişkilerinin seyrini Türkiye'nin bu açıklamaya vermiş olduğu yanıtın anlamını iki liderin Haziran ayında NATO zirvesinde bir araya gelmesi çerçevesinde ellerinde bulunan dosyaları ve bunların ABD-Türkiye ilişkilerine etkilerini ele almaya çalışacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam geçtiğimiz hafta yine ABD-Türkiye ilişkiler açısından önemli gelişmeler yaşandı. E, Biden 24 Nisan'daki konuşmasında soykırım kelimesini kullandı. Ancak biz bunun e, 1915'te yaşananların soykırım olması ya da olmamasından bağımsız olarak ben şunu size sormak istiyorum. ABD-Türkiye'nin bu konuda hassas olduğunu biliyordu. Bugüne kadar da ABD başkanları... Bu çerçevede hareket ettiler aslında Trump içinde geçerli Obama içinde bu George Bush ve hani Bill Clinton'a kadar uzanabiliyoruz bu süreçte ne oldu da Biden Türkiye'nin hassasiyetine rağmen hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bunu bildirdi söyleyeceğini bildirdi hem de bu açıklamayı yaptı bu ne anlama geliyor?
1: Ya geldiği anlam aslında aşağı yukarı ortada özellikle Erdoğan'ın verdiği cılız e, kifayetsiz tepki e, şeyi gösteriyor aslında e, yaşadığımız sürece dair hani bir özet niteliğinde e, çok büyük bir sıkışıklık var Türk dış politikası. Bunu söylüyorduk e, pazarlık yaparak sıyrıldı şimdi de e, deniyor deniyor ama e, çok boş yakalandı yani tamamen Trump oynadılar hep e, böyle bir dönem daha gider diye düşündüler öyle idare ediyorlardı. E, Belli alanlarda sorunlar vardı ama üstünü örtebildiler biliyorsunuz. İşte yaptırım da öyle, işte şey Barış Pınarı harekatı da öyle falan. Hani bir aradan bir çıkış bulabildi. Amerika'nın bıraktığı bir alan vardı. O alanda rahat hareket etti. Doğu Akdeniz'de, Libya'da. Ee, Suriye'de falan ve çok açılmıştı Türk dış politikası yani güvenlik açısından da öyle. Ve elinde sürekli e, silahlı kuvvetleri kullandığı için aslında diplomasi gibi bir aracı küçümsemeye başladı. Çünkü hani askeri gücünü kullanarak bazı şeyleri e, elde edebildiğini gördü. Bu coğrafya için en hani Türkiye gibi bunu söylemiştim daha önce. Yani askeri güce sahip olmanız yeterli değildir. Hani kuvvet kullanma iradesine de sahip olmanız lazım. Bu irade Türkiye'de maşallah hani bolca var. Ee, hiç sakınmıyor yani. Hani her yere askeri olarak angaja olabiliyor her çalışmaya. Askeri gücünü doğrudan kullanabiliyor. Ee, fakat bunun sınırlarına gelinmişti. Çok hesapsız. Ee, bilmiyorum hani e, akıl alır gibi değil. Yani mesela biz doktor öğrencilerinden bir grup oluştursak ve bir Türk dış politikasına yön çizmeye çalışsak Bunlar daha iyi olabilirdi. Ee, hakikaten bazen akılda anmıyor. Bunlar mesela siyasetin içindeler. Hani bunun aktörleriyle görüşüyorlar. Hani mesela açıyor işte Putin'le konuşuyor, Trump'la konuşuyor, Merkel'le konuşuyor. Yani bu pazarlıkları doğrudan yapan insanlar bunlar. Ee, o yüzden de bu bu kadar hatta bu kadar öngörüsüzlük, siyasetli bölgesel e, küresel dinamikleri bu kadar okuyamamam. Yani en çok enteresan buluyorum. Ee, geldiğimiz noktada birkaç tane şey var. Bir hani bu haketen kabak tadı verdi mi? Yani bu konu ve t- konunun daha doğrusu Türkiye'de ele alınışı. Yani bu emekli diplomatlar. İşte ben bazıları ben üniversitede öğrenciydim 80'lerde o zaman da emekli diplomatlı bazıları. <gülüyor> ve mesela yaklaşık 40 yıldır Ermeniler nasıl ne hani, bu, bunun için şey yapıyorsa o Onlar da aynı şeyi tekrar ediyorlar. Yani mesela eğer şeyinde de var tarihçilere bırakalım. Ya kardeşim, ya 80lerde tarihçilere bırakıyorum dediniz, bırakalım dediniz. E bırakmadınız mı? Yani bir 40 sene geç, o 40 sene boyunca yani o o tarihte doğmuş, 83'te doğmuş birisi genelde 40 yaşında oluyor. Yani bu tarihçiler işim girmedi. Bir de böyle bir şey yok
0: yani. Evet, evet hocam, şöyle giren tarihçiler de e, araştırmalarını yaptıklarında devletin resmi söyleminden e, çelişen bir şey bulduklarında bu sefer o tarihçiler hedefe
1: konuyorlar. E, tabii. Şimdi şöyle zannediyorlar böyle insandan e, dünya görüşünden, ideolojiden kimlikten bağımsız e, hani ulusal şeyinden e, kimliklerinden ve e, siyaset kendi siyasal görüşlerinden bağımsız bir tarihçiler grubu var zannediyorlar. böyle yani insan üstü bir tarihçiler varlığı var. Onlara bırakacağız onlar da bütün arşivlere girecekler ve gerçeği bulacaklar. O gerçekte zaten hani böyle bir şeyin olmadığı, hani bu iftira olduğu, varsa var, olsa olsa hani Ermeniler Türkleri yapmıştır hani gibi bir şeye ulaşacaklar diyorum. Yani. E zaten tarihçi dediğin şey oraya girer. Aynı belgelere bakar, biri soy kurum görür, öteki teşkil görür. <gülüyor> ya yani bu, bu, bu, bu, bu, bu bunları falan anlamamış. Yani bu, bu, bu bu tarih konusu değil, bu bir iman konusu aslında, inanç konusu. İki taraf için de böyle. Yani Ermeni e, kimliğinin de bir parçası. Şunu anlamıyorlar, komisyon kuralım, tarihçilere bırakalım, tartışmalım, şey yapalım, hani bunu, bunu tartışalım. Şimdi Ermeni kimliği bunun üzerine kurulmuş. Yani hem Ermenistan hem Diyaspora'da. Dolayısıyla da e, onun için... O kimliğin bir parçası, hayatın bir parçası? O, o mutlak gerçeklik o. İnsan onu tartışalım dediğinde, komisyon kurulun dediğinde, o bak anlayamıyorlar, ya, onu hakaret gibi görüyorlar. Onlar için tartışılacak bir şey yok. Ya. Onunla büyüyor zaten, doğuyor ve o o kültür için, o siyasi kültür içinde büyüyor, kuşaktan kuşağa aktarılıyor. İşte seçilmiştir, almadı deniyor falan. Dolayısıyla bunları falan hiç görmeden 40 yıldır aynı şeyi tekrar etmelerine inan çok şaşırıyorum. Yani bunu, bunu bunu algılamakta da zorlanıyorum. Ermenler de bu konuda çok müthiş bir şey verdiler onun onu da çok e, inanılmaz buluyorum yani Amerika'da aşağı yukarı halkayı tamamladılar e, 49 e, eyalet Mississippi dışında hepsinden şeyi geçirdiler ya ders kitaplarında okutuluyor ya şeyde e, eyalet meclisleri de Ermeni soykırımı kararı var Kongre'ninki kanadından geçirdiler. Başkanlarla dönemde meziye gel diyordu ve belli ki şeyden umudu kesmiş yani Erdoğan yönetimi e, sorun çıkmasın istiyor yani bunu bunu kapatalım Amerika ile yeniden e, pazarlık yapalım bakın işte uyumlu davranıyoruz yani burada da biz ses çıkarmayacağız bunu işte Türkiye Cumhuriyeti'ne yansıtmayalım falan gibi bir pazarlık bile olmuş olabilir öyle yani bir şey diyemem. Evet
0: zaten ee, Uzun şey de söylendi ee, Biden açıklamasında basına iletilen metinde özellikle Osmanlı İmparatorluğu vurgusu ki zaten öyle yani hani şimdi 1923 olarak, hani bir cüm, teknik evet dediğiniz gibi e, bakacak olursak ardılı olmakla beraber e, bu vurgunun özellikle seçildiği ve burada e, Cumhuriyet'in ayrı bir e, noktada hani ele alındığına dönük e, yorumlara neden oldu bu. Sizin tabii, de, tabii. Söyle,
1: şöyle bir şey var. Şimdi biliyorsun işte Aksa var, New York Life var falan. Hani bunlar, e, yani AXA da oradan o dönemde şey yapmıyor ama Aksa'nın bünyesine katılan bir şirket e, şey yapıyor. Hani hayat sportisi falan yapmış. E şimdi şey yapamıyorsunuz tabii. E, tamam Osmanlı diyorsun ama e, diyelim tazminatı da Osman git Osman'dan al diyemiyorsun <gülüyor> tazminatı sen ödeyeceksin. Ha, hani? Öyle, e, Ya Ortak hani tamam şey olarak Osmanlı dedin. Kurtardın kendini diyelim ama işte televizyonda her gün şey Arap'ta Abdülhamit şey yapıyorsun.
0: Bir evet. <gülüyor> e şey benim dikkatimi çekti. Şimdi ABD hep şeyden bahsediyoruz ya, hani Rusya'nın bir nok- Türkiye'nin bir noktada Rusya'yla ABD arasında dengeyi sağlamaya çalıştı ama hani e, ikisinden de olduğuna dönük e, bir vurguya sahiptik. E, şimdi... Bu 1915'e dönük, yani soykırım'a dönük tartışmalarda Rusya aslında 1995'te tanıdı. Üstelik 2015'te yeniden Duma'dan geçti. Örneğin bu hiç Putin-Erdoğan görüşmelerinde ya da rusya Türkiye ilişkilerinde yokmuş gibi.
1: Öyle, öyle. Görme, evet, yani. Amerika dışındakileri görmek üzere. bir 80'ler, 87'de, 86, 85, 86'da Avrupa Parlamentosundan geçmemesin, geçmesin diye çok uğraştı Türkiye. Hatta benim hani danışmanım da Türk Ayağı'ya gönderdi çok büyük bir şey işte mücadele verdik, plan verdik. Ondan sonra ama şu an işte 30 ülke, 31 ülke oldu galiba. Hani şey Amerika dışındakileri, yani beyaz saray. O da yürütme, yani yönetim dışındakileri şey yapamadı zaten, kontrol edemedi. Mesela Venezuela'da var hani tanıyanlardan biri olarak ve bu işte 30 ülkenin 20'si AKP döneminde tanıdı aslında. 2000'lerin hikayesi Yo- yoğunlaşan bir şekilde. Yani burada da pek bir şey sonuç almışa benzemiyor. Bunu gözden hani çıkardığı bir konu gibi duruyor bu. Peki
0: evet. hocam sizce Biden yani Türkiye'nin bu konuda hassas olduğunu özellikle ABD konusunda hassas olduğunu biliyor yani hani soykırım kelimesini kullanma. Tabii ki burada şey söyledi yani iç kamuoyunda buna dönük bir vurgu olduğunu hatta sızdırılan telefon konuşması eğer doğruysa Erdoğan'la ilişkisine dönükte de sanıyorum. iç kamuoyunda bir yankı var ele alma biçiminde ve bunu da birkaç cümleyle ele almıştı. Bunu bile bile yani neden böyle yaptı? Acaba şeye geçti diyebilir miyiz? Hani konuşuyorduk daha Türkiye'ye dönük ne, nasıl bir adım atacaklarını e, müzakere ediyorlar kendi içlerinde diye. Acaba böyle bir karar verdiler mi?
1: E, ya bunu tabii zaman içinde göreceğiz. Zannetmiyorum çünkü e, ABD, yani şöyle Rusya konusunda geri çekiliyor Türkiye. Doğu Akdeniz ve Rusya konusunda geri çekiliyor. E, ama buralarda Erdoğan'la hala ABD sisteminin hani uyumlu bir partner olarak çalışma e, konusunda bir iradesi olduğunu tam göremiyoruz. Yani bu, bu pazarın bir parçası olabilir. Yani biz burada çok ses çıkarmayız. Bunu kamuoyunda da çok gündeme getirmeyiz. Hani bunun şey mümkün olduğundan şeyde hafif patlatmaya çalışırız. Bir Amerikan karşılığına dönüştürmeyiz gibi bir <gülüyor> pozisyonla devam edebilir ama dediğim gibi Amerika'yı şey Erdoğan Amerikan sistemi yani Beyaz Saray'dan işte eyaletine kadar şeyine Pentagon'dan şeye kadar dişlerine kongrenin iki kanadına, entelektüel çevreleri, medyasına kadar çok şey kırdı şimdiye kadar. O yüzden de şu ana hala bu netleşmiş değil, onu söyleyeyim. Yani bir kapsamlı bir Türkiye politikası nasıl olacak Amerika'nın, bunu biz tam olarak görmüş değiliz. E, mesafe devam ediyor bana sorarsan. E, yani bir telefon konuşması var ama o też işte şey yani Ermeni soykırımı diyeceğim diye aramış. Hani şey evet, diye.
0: Ki, yani dediğim gibi eğer sızdırılan konuşma gerçekse orada Erdoğan'ın başka konuları açma noktasında izin vermiyor. Yani evet. ben sizi, bunun için aradım sizi deyip e, evet. geçiştiriyor. Neredeyse yani herhalde iki dakikalık falan bir konuşma yani.
1: Evet, yani şey tabii onu tam ben bilmiyorum. Hani kayna kadar konuştular. Kısa bir konuşma da olabilir. Ama şöyle bir sorun var. Dediğim gibi e, burada çok, yani Türkiye tarihinde görmediğimiz bir alttan alma var. E, mesela bunu bile bile NATO zirvesinde görüşürüz diyor Haziran'da. Ve işte çalışmaya devam edeceğiz gibi. Hani açıklama inanılır gibi değil. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin hani devlet mekanizmasının bu konuya verdiği önemli. 40 yıldır bir mücadele verdi. Milyonlarca dolar harcandı lobilere yani bu geçmesin diye. Bunların hiçbiri yapılmadığı gibi dikkat edin şeyden önce yani 24 Nisan yani 20 Ocak 24 Nisan arasında ya da daha öncesinde hiçbir şey yapılmadı bana sorarsan. Evet. Yani eskiden yapılan şeylerin hiçbiri yapılmadı. Böyle bir kabullenilmiş de var bir duruyor bana sorarsan. Ama şey çok dış politika açısından hani Türkiye'nin geleneksel refleksi açısından çok zayıf, çok alttan alan, çok idare etmeye yönelik bir tepki var tabii ki burada. Yani Amerika'yı yani Biden yönetimini böyle mi şey hoş tutmaya çalışıyor? Bak biz hani şeyi biraz meşrulaştırıyor, haklılaştırıyor. Ya hazır yakalamışken Türkiye'yi, Erdoğan yönetimini hani böyle devam edelim. Hani oraya doğru biraz da gidiyor olabilir. Çünkü hakikaten şöyle bir hata yaptı. İki tane çok temel hata var. Hemen söyleyeyim artık toparlayalım istersen. Bir, Amerika ile Rusya'yı sürekli oynayabileceğini birbirine düşündü. Evet.
0: Ve bunu o, Trump üzerinden yaptı bu hesabı da. Ya
1: o, o siyaset, zor bir siyasettir. Ya yapayım mesela bunun hep örneğini veriyoruz. 60'larda 65'ten itibaren e, fabrika kuruyor. Kurdu mu kalıyor. Şimdi bu öyle değil ki. Yani onu alayım, füze alayım. Oradan işte Amerika ile Nasiye'den. Ukrayna'yı hem füze alıyorsun Rusya'dan. Ukrayna'da Amerika ile SİHA, şey e, Türkiye, Amerika, e, Ukrayna üçgenini kuruyorsun falan. Hani böyle yani uyanıkça birazcık oradan beri bu, bu olmuyor. Yapısal değil çünkü. E, o yüzden bu, bu bir, birinci büyük hatası. Hmm. Yani şuraya, bakın hani şunu söylüyorum. Kategorik olarak... E, Rusya'yı ABD'ye karşı dengeleyici olarak kullanmak mümkün. Yani dış politika mantığı bunu kabul eder. Buna bir itirazım yok benim. Yani bunu yapabilirsiniz. Bunu şey yani milli mücadelede de yapıldı bu. 60'larda da yapıldı yani tarihte iki defa örneği var bunu 60'lar 70'lerde de yapıldı. Ama en kötüsünü en beceriksizliğiydi bu Erdoğan'ın denemesi. İkinci büyük hata da diplomasi yerine yani onu kurumsal olarak da zayıflatıp ya bu coğrafyada başında söylediğimiz şey, hani Türk ordusu hala güçlü her şeye rağmen tabii ki kurumsal bir ordu. Yani ne yapsan hani arta kalan ona işte 15 Temmuz'dan arta kalan yetiyor, İşte haftaya yetiyor, bilmem PYD'ye yetiyor, IŞİD'e yetiyor falan. Ama e, bütün şeyi, dış politikayı askeri güce dayandırırsam ve sana bir sınır çekerse e, kullanamadığı anda başka aracı kalmadı. Diplomasi yok şu anda eee Türkiye herhangi bir diplomatik manevra yapamıyor. sıkışık sıkışıp kaldı. Mısır'a açılayım diye falan fakat bu hani yalnızlığı ve tıkanmışlığı bütün aktörler gördüğü için dikkat et. Ne Mısır'ın acelesi var ne İsrail'in hani bir şeyi var öyle özel hani gelin de işbirliği yapalım. Dolayısıyla da orayı da tüketti. Yani dış politikada aracı olmayan ve tabii ki hani yapısal ekonomik bağımlılığı zaten var hani Batı kapitalizmine. Onun da şeyinde, en derin şeyini yaşıyor. Hani krizlerinden birini yaşıyor. Dolayısıyla bu bunlar bir araya geldiğinde böyle neredeyse yani eli kolu bağlı böyle bir şey yapılmış, hani sarılmış bir ülke konumunda kaldı. İçeride liderlik zayıfladı. hem yani toplumsal tabanı zayıf. E, giderek de zayıflıyor. Hani oy kaybediyor. Hani böyle bir aktörü işte yakalamışken yani söylüyorum hani neden şimdi? E, verilen cevap aslında yani Türkiye'nin Erdoğan yönetiminin verdiği cevap neden şimdi olduğunu da açıklayan şeydir, cevaptır. Böyle tepki vereceğini bildikleri için, yani tepki veremeyeceğini bildikleri için şimdi gelmiştir. Diyelim.
0: Anladım. Teşekkür ederim hocam. Çok yerinde bir toparlama oldu. Özellikle Erdoğan'ın tepkisinin cılızlığı ve bunun ABD'ye açtığı imkanlar açısından neden bu duruma gelindiği konusunda da hem tarihsel Dönemi hem de ikili ilişkilerde yaşanan, Rusya'yla yaşanan e, dengeleme stratejisinin neden işe yaramadığının e, altını çizdiniz. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Profesör Doktor İlhan Uzgällı birlikte bu hafta ABD-Türkiye ilişkilerinde son bir haftada yaşanan gerilimi 1915 olayları ya da Ermeni soykırımın çerçevesinde tarafların restleşmesini ancak Türkiye'nin neden beklenenden daha düşük bir tepki verdiğini, bunun 40 yıldan fazla zaman ayıran bir politik olmasına rağmen Erdoğan'ın neden ABD yönetimini alttan almaya çalıştığını. Haziran ayında iki liderin bir araya gelmesi öncesinde iki aktör arasındaki dengeleme ve olabilecek olan başlıkları kendimizce ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.